0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst.
1: Herzlich willkommen hier, Markus. Wir haben heute äh, zu Gast nämlich die Baulich Consulting. Jungs bzw. Markus ist hier in Hamburg vorbeigekommen, der ja auch dann die nächsten Tage zur OMR geht und deswegen uns heute mal in unserem Hamburger Büro besuchen kommt. Von daher erstmal herzlich willkommen und freut mich, dass wir euch hier in unserem Podcast und YouTube-Kanal begrüßen dürfen.
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich natürlich hier zu sein.
1: Sehr schön. Ja, willst du erstmal erzählen, für die Leute, die dich noch nicht kennen, Baulich ähm, noch nicht kennen, vielleicht ähm, einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst, was macht ihr eigentlich und wie... Stark seid ihr jetzt über die letzten Jahre auch gewachsen? Wir reden natürlich heute auch viel über Recruiting-Themen und ihr seid ja da massiv gewachsen. Erzähl mal gerne darüber ein bisschen.
0: Genau, wie gesagt, ich bin Markus Bauli, Geschäftsführer der Bauli Consulting GmbH. Wir helfen Coaches, Berater, Trainer, Dienstleistern, Experten, Agenturinhabern dabei, ihr Geschäft weiter auszubauen, also zu wachsen. Und wir haben selbst quasi 2016 angefangen mit der Unternehmensberatung. Unser Unternehmen gibt es schon ein bisschen länger, wir haben vorher was anderes gemacht. Ähm, aber seit 2016 machen wir das und sind da im Prinzip von drei Personen, nämlich äh, mein Bruder Andreas, unser Partner, der Abend und ich, äh, auf äh, mittlerweile 65 Mitarbeiter Vollzeit gewachsen bei Baulig Consulting, haben im letzten Jahr 30 Millionen Euro äh, Jahresumsatz gemacht, also ein relativ guter äh, Pro-Kopf-Umsatz äh, kann man sagen und ja, das ist so das Wachstum quasi gewesen jetzt mhm. seit 2016 und äh, haben natürlich bei diesem ganzen Prozess viele Fehler gemacht, was Recruiting angeht. Wir haben viele Learnings aber auch gehabt, wie man gut Recruiting betreibt. Mhm. Und weil wir vor allen Dingen online arbeiten, Online-Marketing unser Thema ist und unsere Expertise, haben wir natürlich auch kreative Ansätze gefunden, um eben Mitarbeiter online zu finden.
1: Ja, diesbezüglich vielleicht auch direkt die, die Einstiegsfrage dazu. Als ihr noch nicht so bekannt seid, äh, damals ja. zu jetzt, wie hat sich das auch im Recruiting verändert? Weil damals, äh, wenn ihr Recruiting gemacht habt, da war die, die Marke ja noch nicht so präsent, auch in Koblenz ähm, vor allem. Was hat sich da ähm, verändert, auch im Laufe der Zeit mit der Bekanntheit?
0: Ja, ich sag mal so, zu Beginn war es eher so, dass man geschaut hat, okay, aus, welch, aus meinem Umfeld, wen kenne ich, der vielleicht spannend wäre als Mitarbeiter für unser Unternehmen. Ja, da war es ja auch, sage ich mal, so eine Beginner-Atmosphäre. Wir hatten ein kleines Office im Coworking-Space. Wir haben da Tag und Nacht dran gearbeitet, so ein bisschen an unserem, unserer Vision, jetzt was aufzubauen. Und äh, das ist natürlich für, für die meisten äh, Arbeitnehmer so, dass die das dann eher als etwas betrachten, was relativ unsicher ist und ist es definitiv auch. Ja. Man ist, ist ja ein bisschen wie so ein Abenteuer, wenn man loslegt mit einem Business. Ähm, das heißt, wir haben zuerst, als wir kleiner waren, sag ich mal, bis zehn Mitarbeiter, äh, sehr, sehr unprofessionell eigentlich, was, was Recruiting anging. Mhm. haben äh, einfach geschaut, okay, wen kennen wir? Welche Leute, die wir dann mal kennengelernt haben, irgendwo äh, im Alltag wir haben gesagt, hey, wäre doch eigentlich voll cool, wenn du bei uns arbeiten würdest. Dann meinten die dann immer, ja, haben die darüber nachgedacht, dann ist es tatsächlich so gekommen. Das heißt, die erste Person, die wir eingestellt haben, war zum Beispiel ein Freund von mir, aus meinem Umfeld halt zum Beispiel, ja. der da bei uns im Vertrieb gestartet hat, hat dafür auch sein Studium abgebrochen und so weiter und so fort. Dann sind wir irgendwann ab zehn Mitarbeiter, sage ich mal, ein bisschen professioneller herangegangen, haben mhm. dann gemerkt, okay, wir müssen mal eine richtige Karriereseite haben, wir müssen mal Stellen richtig ausschreiben, vielleicht auch mal irgendwie in Jobbörsen reingucken, ja, dass wir da vertreten sind haben damit losgelegt und dann ähm, natürlich immer das weiter professionalisiert, gelernt, worauf achten Bewerber, ja, da Wert drauf gelegt und ähm, angefangen auch Werbung zu schalten, Online-Werbung, mhm. bis hin jetzt heute zu, ja, sag ich mal, wo wir kein, alles Mögliche machen, wir machen Plakatwerbung, wir haben Werbung auf Bussen, mhm. wir haben äh, in Koblenz eine relativ krasse Omnipräsenz, sage ich mal, weil, weil man uns als Arbeitgeber wahrnimmt auch durch die Online-Werbung, und äh, wir haben sogar einen eigenen YouTube-Karriere-Kanal, äh, wo man sich informieren kann, wenn man bei uns arbeiten will, um einfach festzustellen, okay, wer ist Bauli Consulting? Und das macht es natürlich Bewerbern leichter, sich äh, zu bewerben. Und deswegen sollte auch jeder sowas haben, ja? wenn er es ernst meint mit dem Thema Recruiting.
2: Jetzt hast du ja gerade gesagt, am Anfang auch ein paar Fehler gemacht und so weiter. Kam es zu Fehleinstellungen bei euch?
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also wer keine Fehleinstellungen macht zu Beginn seiner unternehmerischen Karriere, der hat keine Leute eingestellt, würde ich sagen. Ja. Ja, aber das Problem ist, du kannst ja nicht äh, wirklich gut einschätzen, wer ist ein guter und wer ist ein schlechter Mitarbeiter, bis du mal anfängst, einfach Menschen einzustellen. So, und dann merkst du, okay, angenommen, du hast jetzt jemanden eingestellt und der ist eine Katastrophe, sage ich jetzt einfach mal, ja. Dann fragt man sich, okay, hättest du vielleicht im Bewerbungsgespräch anhand von irgendwelchen Antworten merken können. Und äh, sobald man dann mal anfängt und seine Erfahrungen sammelt, ja, dann auch negative Erlebnisse sind ja etwas Gutes, weil man daraus lernt. Ja, wenn, man, wenn man nichts daraus lernt, sieht man einfach nur schlecht, aber wenn man halt mal sich die Finger irgendwo mit verbrannt hat, dann kann man äh, merken, okay, ich passe die Herdplatte vielleicht nicht mehr an. Und genauso ist es auch hier gewesen, das heißt, wir haben dann einfach herauskristallisiert, was sind Punkte, die ich gerne bei einem Bewerber sehe, was sind Negativkriterien, wo ich vielleicht in Zukunft drauf achte. Mhm. Zum Beispiel eins, eine Sache, die immer sehr, sehr auffällig ist, wenn jemand sich bei dir bewirbt und bei dir anfangen will und der redet ganz schlecht über seinen vorherigen Arbeitgeber, ist das meistens ein Zeichen, dass diese Person irgendwie naja, so ein bisschen die Schuld von sich wegweist, weil am Ende des Tages hat sie ja sich auch entschieden, dort zu arbeiten? Ja. Und äh, was man hingegen dann positiv bewertet ist, wenn jemand zum Beispiel sagt: Ja, okay, vielleicht gefällt es mir beim aktuellen Unternehmen jetzt nicht so, aber ich will jetzt auch nicht darüber reden oder irgendwie ablästern zum Beispiel ja, und will da einfach gar nichts zu sagen. Mhm. Was dann zum Beispiel zeigt, dann eher, okay, dass jemand, der einfach seine Situation ändern will, ja, ist ja legitim. Man kann ja sagen: Hey, ich habe keine Lust mehr auf meinen Job, ich will woanders arbeiten, aber der Umgang quasi im Bewerbungsgespräch ist eben ein anderer. Und so ganz viele kleine Nuancen, die, die lernt man dann im Laufe der Zeit kennen. Ähm, und das macht dann natürlich schon viel aus. Ja. Das heißt, man muss quasi schlechte Bewerber einfach mal einstellen, mhm. aus Versehen. Ja, man macht es ja nicht absichtlich, um einfach seine Erfahrungen im HR zu sammeln.
1: Ja. Ab welcher Größe habt ihr dann auch entsprechende HR-Abteilungen bei euch aufgebaut? Ab wann empfiehlst du, macht es Sinn, das Ganze so zu professionalisieren, wie ihr es jetzt gemacht habt?
0: Ich finde, wenn man das gut systematisiert, braucht man keine große ähm, HR-Abteilung, du brauchst eigentlich... De facto, wir sind jetzt 64 Leute und äh, das wird eigentlich von einer Person Vollzeit komplett gehandelt. Das heißt, mhm. natürlich gibt es die, die Teamleiter, ja, die führen auch nochmal ein Bewerbungsgespräch, äh, wenn es jetzt um eine Einstellung, äh, potenzielle Einstellung eben geht. Aber grundsätzlich, der Personalleiter der kann das alles alleine äh, managen. Ja? Sei es die Terminierung mit Bewerbern, das Sichten der Bewerbungen, die Bewerbungsgespräche zu führen und so weiter und so fort. Auch die anderen Personalthemen, die drum, drumherum anfallen die meisten brauchen halt viele Personaler oder viele Personalmitarbeiter einfach, weil sie eben kein System irgendwie drin haben bei sich und äh, richtig eingeführt haben wir das eigentlich so, als wir, ja, sag ich mal, so 15, 16 Mitarbeiter waren, da habe ich das so mal abgegeben an jemand anders, mhm. der dann mal die Gespräche für mich geführt hat und dann habe ich am Ende aber trotzdem natürlich immer mitentschieden bei der Einstellung, oder vielleicht auch noch mal ein Gespräch gemacht im Nachgang, um, um das noch mal zu äh, validieren.
2: Mhm. Du hast du gesagt, erstgespräch, zweitgespräch, wie, viele, oder wie sieht euer Bewerbungsprozess überhaupt aus?
0: Bei uns läuft alles online ab, das heißt, wir führen den ganzen bewerbungsprozess online durch. Äh, wir sind auch eine digitale Unternehmensberatung, da sehe ich das halt als normal an, dass man online die Gespräche mit den Bewerbern führt. Mhm. Und es läuft so ab, dass wir erstmal telefonisch quasi ein Erstgespräch führen. Einfach schauen, ob so diese Rahmenbedingungen grundsätzlich passen, weil wir haben zum Beispiel keine Homeoffice-Stellen ähm, oder die sind beziehungsweise nicht explizit Homeoffice, wir wollen schon, dass die Mitarbeiter ins Büro kommen, weil wir einfach gemerkt haben, das funktioniert dann besser. Ähm, das heißt, diese Themen werden auch schon mal im Vorhinein abgeklopft, weil es gibt nichts Nervigeres, als ein, keine Ahnung zwei, drei Bewerbungsgespräche zu führen mit einer Person, sich dann zu entscheiden und dann am Ende hakt es dann daran, dass die Person sagt, hey, ich bin gar nicht bereit, Absolut, nach Koblenz zu ziehen zum Beispiel. Ja. Man hat halt viele falsch. Das heißt, so ein bisschen diese harten Faktoren klopfen wir quasi äh, relativ schnell am Anfang ab und wenn das passt, dann gucken wir halt alles drumherum. Ja? Passt die Person von der Persönlichkeit, passt die Person vom äh, sag ich mal so Mindset, in unserer Company äh, hat die auch wirklich diese Vorstellung äh, oder sind unsere Ziele so in Harmonie, Ja, wenn die Person vielleicht, keine Ahnung, ganz andere Ziele in ihrem Leben hat, die sie jetzt vielleicht mit der Stelle bei uns gar nicht irgendwie äh, sozusagen erreichen kann, äh, dann rat, dann würden wir die auch nicht einstellen. Ja, Wir wollen ja niemanden irgendwie einen Job andrehen, sondern die Leute sollen den Job machen, weil sie den machen äh, möchten und dann müssen meiner Meinung nach die Ziele von dem Unternehmen und die Ziele von dem einzelnen Mitarbeiter auch irgendwie im Einklang sein, äh, damit das halt Sinn ergibt.
1: Was war denn dein größtes Learning jetzt, wo man auch ein bisschen äh, rauskristallisieren kann, was jetzt wirklich A-Mitarbeiter sind, wie man es immer so schön sagt, und was vielleicht RBC-Mitarbeiter sind? Du hattest schon gesagt, ihr habt eine, so mit der Zeit eine Cut-Off-Kriterienliste entwickelt, wo ihr mhm. darauf achtet, was eben absolutes No-Go für euch ist. Äh, das ist so ein Punkt, was würdest du generell sagen, wie kann man, was war euer größtes Learning, um das...
0: Es ist immer schwierig zu sagen, was ist ein A-Player. Mhm. Ähm, was macht den aus? Es ist viel einfach zu sagen, was willst du nicht haben. Ja. So also für mich sind halt C-Mitarbeiter wirklich Menschen, die proaktiv quasi dem Unternehmen schaden. Das heißt, die haben keine Lust auf ihren Job, die machen mit Absicht krank, die binden Intrigen innerhalb des Unternehmens, die machen ihre Arbeit auch schlecht und schaden damit dem Gesamtunternehmen irgendwo, gefährden Arbeitsplätze von ihren Kollegen. Ja, wenn du sowas hast, dann weißt du einfach, okay, das sind C-Mitarbeiter. Ja. B-Mitarbeiter, die, sag ich mal, sind vielleicht einfach von der Performance nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde, aber die schaden immerhin dem, der Firma nicht und die äh, machen auch keine miese Stimmung sozusagen. Ja, aber die haben sozusagen das Potenzial, sich zu verbessern. Also ein deutliches Potenzial irgendwo und die können sich auch verbessern. Also man kann aus einem B-Mitarbeiter wirklich, angenommen, du hast so ein A-Mitarbeiter-Umfeld und setzt da einen B-Mitarbeiter rein, dann kann dieser B-Mitarbeiter dadurch auch zum A-Mitarbeiter werden. Ja, ja. Ähm, aber wenn du ein A-Mitarbeiter-Umfeld hast und setzt da einen C-Mitarbeiter rein, dann kann es sein, dass du einfach mehrere A-Mitarbeiter verlierst wegen diesem C-Mitarbeiter, weil der alle anderen quasi ähm, herunterzieht. Und da muss das ist halt eine, eine Gefahr. Und äh, A-Mitarbeiter sind quasi alle die anderen. ja. Das sind die, die einfach ihren Job gut machen, die gerne zur Arbeit kommen, die sich mit den Kollegen verstehen, die keine keinerlei äh, schlechte Stimmung verbreiten, sondern eher halt einen positiven Vibe logischerweise mitbringen, äh, die Arbeit angenehm machen und auch die Kunden halt genau das auch widerspiegeln, die dann auch glücklich sind mit diesen Personen zu arbeiten und ja. äh, die geben quasi Energie und die geben dem Unternehmen Energie und ein Unternehmen braucht ja Energie, damit es halt läuft. Ja. Ja, das kommt ja durch die Mitarbeiter in der alltäglichen Arbeit eben auf und äh, so, so Leute zu finden ist halt ähm, schwierig, ja, weil die meisten sind halt einfach nicht so. Ja, die meisten wollen einfach nur einen Job machen und haben da ja keinen Bock drauf, irgendwie die Extrameile vielleicht zu gehen. Und deswegen stellen wir auch sehr, sehr wenige ein. Ja, von 150 Bewerbungen stellen wir eine Person ein.
1: Okay, ja. in der Regel. Wie viele Gespräche macht ihr dann auch immer, also das ist ja einmal die Bewerbung, aber wie viel aus wie vielen Bewerbungsgesprächen ist dann wirklich so eine Einstellung? Äh,
0: das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich würde schätzen so irgendwas zwischen schon 30 bis 40 Gespräche werden da schon ja. sicherlich irgendwie geführt. Ja. Zumindest Erstgespräche. Ja, ja, ja klar. Ja, dann so. die, der Großteil der Bewerber, den äh, kann man teilweise schon beim Sichten der Bewerbung irgendwo ja. fast schon aussortieren, weil es einfach gar nicht, gar nicht passend ist irgendwo von den Rahmenbedingungen, ja. Also ich meine jetzt auch diese Thematik mit, hey, ich will gar nicht umziehen. Mhm. Ja, wenn man sowas hat, dann... Die Leute bewerben sich ja ein mittlerweile, die gehen ja auf eine Plattform, ja, ein Blend. drücken auf äh, Absenden ja. und dann landen die bei dir im Postfach. Ja. Haben sich ja gar nicht mit dir beschäftigt oder deine, Bewerbungs-, also deine Stellenausschreibung durchgelesen. Und äh, ja, da, da gibt es halt auch, glaube ich, viele, die dann zu lange auch Zeit verbringen mit Leuten, die einfach gar nicht passen ja. und sich dadurch halt extrem viel Arbeit machen.
2: Mhm. Jetzt hatten wir auf dem Account auch schon mal äh, mit den Jungs von Monument über die 16 Personalities gesprochen im mhm. Recruiting. Jetzt weiß ich auch über Nico, dass ihr das auch in euren Coachings teilweise mit aufnehmt und den ja. Leuten halt sagt. Nutzt ihr das noch selber? Habt ihr Seid ihr davon wieder weg oder äh, ist das für euch ein Cut-off-Kriterium, sag ich mal, wenn ein Vertriebsmitarbeiter Aktivist ist zum Beispiel? Äh,
0: das heißt, es gibt ja diese Persönlichkeitstests, mhm. das ist ja basierend auf Myers Briggs. Und Persönlichkeitstests machen Sinn. Ich finde aber, Persönlichkeitstests, die zu komplex sind, wo keine Ahnung, wie viele Informationen eben rauskommen, äh, verkomplizieren eigentlich alles, weil damit kannst du halt nicht arbeiten. Das Schöne an diesem 16 Personalities ist halt, es gibt halt 16 Typen, ja, und du bist halt einer von diesen Typen, wenn du den Test halt ehrlich ausfüllst. Mhm. Ja, und darauf basierend kann man halt schon relativ sich einen guten Eindruck vielleicht von der Person verschaffen, aber man sollte nie, sage ich mal, nur basierend auf dem Test jetzt jemanden ablehnen oder zusagen, sondern muss sich das schon im Detail eben in der Kombination mit der Bewerbung, in der Kombination mit einem Gespräch, in der Kombination mit dem Eindruck, den man natürlich auch von der Person dann eben gewinnt, ja. halt ansehen. Und wenn man die Typen kennt, kann man natürlich aber auch feststellen, ja, beispielsweise es gibt ja Persönlichkeitstypen, die wollen nicht so gerne denselben Job jeden Tag machen, also sie mögen keine Routinearbeit. Ja und wenn du dann so einen Persönlichkeitstyp hast und du merkst im Gespräch okay das ist ja die Person ist tatsächlich so und du hast jetzt eine Stelle wo Routinearbeit irgendwo gebraucht wird dann weißt du halt okay das fittet vielleicht halt nicht so ganz ne? und dann hilft es schon äh, bei einer Entscheidung logischerweise und das ist auch sage ich mal gut sowohl für den Bewerber als auch für das Unternehmen weil es gibt einfach nichts sinnloseres weder für den Bewerber ja. noch für ein Unternehmen wenn die zusammenfinden obwohl die gar nicht zusammenpassen ja.
2: Absolut, total.
0: Ja, da, da, dann sollen lieber, lieber die, die person die Zeit investieren, einen anderen Job zu finden, der dann wirklich zu ihr passt. Und das Unternehmen die Zeit investieren, einen anderen Bewerber zu finden, der dann auch wirklich zu dem Unternehmen passt, als da äh, aus der Not heraus zu handeln. Ja? Viele stellen Mitarbeiter ein, einfach weil sie unbedingt jemanden brauchen und diese Stelle besetzen wollen. Und dann davon, dabei sehen die aber nicht, hey, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Geduld hätte, ja. quasi ein bisschen längeren Atem hätte, und um dann die Stelle mit einer Person zu besetzen, die auch wirklich passt. Dann habe ich viel mehr für mein Unternehmen getan, als jetzt kurzfristig mit irgendjemandem zu besetzen, wo ich selber weiß, den würde ich eigentlich gar nicht einstellen. Dann hätte ich jetzt nicht so diese nur diese Not am Mann. Ja,
1: das ist die das Herausforderung wir, der Auswahl, ne? Genau, das
0: haben wir früher gemacht, ja. bin ich auch ehrlich. Ja, da haben wir auch gedacht, ja, wie kann das schon schaden? Aber es kann halt eben schaden, wenn es dann eben so ein zehn Mitarbeiter zum Beispiel ist, den man einmal reinlässt, kann das schon einfach äh, extrem schaden, weil mhm. ihr äh, habt ja jeden Tag wahrscheinlich auch irgendwie damit zu tun und hört diese Stories, ihr macht ja äh, Recruiting. Ja, für, für andere Unternehmen. Ähm, wenn man eine falsche Person einstellt, die kann dann ganze, den ganzen Unternehmen zerlegen. Ja? Einfach, weil sie anfängt, Intrigen zu spinnen. Da gibt es ja wildeste Geschichten, wo irgendwie, keine Ahnung, ein Buchhaltungsmitarbeiter dann anfängt, mhm. keine Ahnung, die Gehälter von jedem anderen auszuplaudern. Und dann stimmen die Gehälter nicht mehr. Mhm. Einfach nur, weil der Person langweilig ist, weil die quasi die Welt brennen sehen will. Ja, ja. Oder einfach sauer auf dem Chef ist. Und dann dadurch einfach gute Leute... Mhm. Das Unternehmen vielleicht sogar verlassen, weil irgendwie irgendwas da in der Kommunikation nicht stimmt und falsch transportiert worden ist. Und das ist halt traurig dann irgendwie.
1: Ja, dann kommen wir nochmal vielleicht ganz kurz zum wesentlichen Recruiting-Thema. Also du sagtest schon, ihr habt einen großen Mix an verschiedenen Aktivitäten. Gibt es denn vielleicht so einen Kanal, der besonders gut für euch funktioniert, wo auch die meisten Bewerbungen drüber reinkommen? Oder sagst du, es ist wirklich total breit gestreut bei euch und ihr legt da jetzt auch keinen so richtigen Fokus?
0: meiner Meinung nach sollte jeder, der Mitarbeiter haben will folgendes tun, der sollte Ads schalten online, Geotargeting quasi auf die eigene Region, um eben Mitarbeiter zu finden, das macht so Sinn bis, sage ich mal 4.000, 5.000 Euro im Monat, ja, da bringt das was, irgendwann hast du dann wirklich eine Omnipräsenz, das heißt, du machst das Handy auf, du siehst die Person irgendwie in der Werbung auf YouTube, du siehst sie auf TikTok, du siehst sie auf Instagram, du siehst sie auf Facebook. Ja, wenn man so nicht quasi jeden potenziellen Bewerber erreicht, dann weiß ich halt auch nicht, zumindest die, die halt modern sind und Handy benutzen und dann kann man darüber hinausgehen und noch Budget investieren in zum Beispiel sowas wie Plakatwerbung, Busse, okay. ja, keine Ahnung, welche Züge bekleben, je nachdem was halt Sinn macht. Wir machen unsere Kunden so, und dann haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gesammelt, wir haben, ich bin zum Beispiel auch hier gerade in Hamburg, mache mein Handy auf TikTok, scroll da durch und sehe da zwei, drei Kunden von uns, die hier Agenturen haben, direkt mit, mit Werbung von ihnen, dann klicke ich auf die Kommentare, und dann lese ich ja irgendwelche TikTok-Kommentare, wo die schreiben, hey, ich habe dich jetzt schon, keine Ahnung, viermal in der Stadt gesehen. Mhm. Ja, bei ja. unseren Kunden äh, David zum Beispiel. Der macht halt re relativ exzessiv Werbung auf TikTok hier in Hamburg mhm. für Bewerber. Und es klappt, ja, also der wird erkannt, die Leute kennen den, die wissen, der sucht. Und das ist eigentlich das Wichtigste bei HR, weil die Leute müssen einfach nur wissen, dass du suchst. Wenn die irgendwann sagen, mein Job fuckt mich ab, mein Chef, ich hasse meinen Chef oder mein Vorgesetzter ist blöd oder keine Ahnung, ich will mich jetzt einfach beruflich anders weiterentwickeln dann werden die einfach überlegen, was könnte ich machen und wenn du die ganze Zeit diese Werbung geschaltet hast, wenn du die ganze Zeit präsent warst, dann sagen die, ah ja, da gibt es ja Baulig, die suchen ja immer, die suchen ja immer, habe ich schon ganz oft gesehen, dass die Leute suchen und dann, ah ja, da gibt es ja auch keine Ahnung, den oder den kenne ich vielleicht sogar, der da arbeitet und dann kommen sie so quasi in, in diesen äh, Prozess eben rein, überlegen, überdenken und dann irgendwann kommt die Werbung.
1: Ja, ist ähnlich mhm. wie im Vertrieb, ne? nach dem sechsten, siebten Mal genau. äh, hinsehen, äh, bist du irgendwann so weit im Unterbewusstsein drin, dass du dann immer wieder
0: Das ist ein guter Punkt, HR ist tatsächlich eigentlich wie Vertrieb, ja, man verkauft ja dem Bewerber, dass er bei dir arbeiten will. Und äh, wenn, wenn ich im Vertrieb jemandem mein Produkt verkaufen will, dann muss er mich regelmäßig sehen. Und da sagen ja auch alle, hey, du brauchst mehr als einen Kontakt, damit das funktioniert. Aber im HR haben sie diese, diesen Transfer irgendwie nicht gemacht. Das heißt, auch hier ist es so, man brauchst vielleicht viele Kontakte um am Ende dafür zu sorgen dass jemand bei dir arbeitet ja beispielsweise der Alex unser Videograf den habe ich auch bei dem habe ich Follow-up quasi gemacht einfach immer wieder gesagt wenn ich den, jedes Mal wenn ich ihn in der Stadt gesehen habe der ist auch aus Koblenz habe ich einfach gesagt ey wann, wann fängst du denn bei uns an weil ich wusste die Stelle passt zu ihm und der Job wäre eigentlich perfekt für ihn und dann habe ich auch einfach daran geglaubt ich habe an das Produkt quasi geglaubt wie im Vertrieb und äh, in dem Fall habe ich ihm das einfach immer wieder im Follow-up sozusagen kommuniziert und irgendwann kam dann die Bewerbung ja, ja. Und jetzt ist er zwei Jahre schon da
1: es gibt viele Parallelen da, das stimmt. Ja, jetzt ähm, gibt es, du hattest es angesprochen, Edge schalten ist äh, so die Prio, sollte man auf jeden Fall machen. Jetzt gibt es da mittlerweile ja extrem viele auch Entwicklungen im Markt, viele Agenturen, die sich da auch neu gründen und auch verschiedene Wege, also wie man es machen kann letztendlich. Man kann Edge schalten auf eine Karriereseite, auf, dann gibt es diese neuen Funnel-Anbieter äh, über eine kurze Landingpage. Wie geht ihr davor eigentlich in diesem Performance-Recruiting-Umfeld und was würdet ihr empfehlen?
0: Ja, es steht und fällt erstmal mit einer guten Karriereseite meiner Meinung nach. Das heißt, dass du einen guten Eindruck vermittelst, der auch passend ist zu dem, was du eben suchst. Ich habe teilweise Kunden äh, gehabt, die haben so einen relativ legeren Eindruck gemacht auf der Karriereseite, wollten aber eigentlich Mitarbeiter haben, die relativ seriös eben äh, arbeiten. Und das ist natürlich dann ein äh, Kontrast irgendwo. Also den habe ich dann geraten, quasi ihre Karriereseite, also so ein bisschen seriöseren... Äh, Anstrich zu verleihen, mhm. ja, statt vielleicht im T-Shirt auf der Karriereseite, auch wenn sie so im Office natürlich auch unterwegs sind, klar, äh, dann einfach vielleicht mal Hemd und Sakko anzuziehen und das hat sofort die Qualität sozusagen der Bewerber in diese Richtung gelenkt und das ist dann natürlich Marketing, das ist ja die Verpackung irgendwo. Ne? Das heißt, die Karriereseite muss stimmen, dann muss die, müssen die Stellenausschreibungen sehr, sehr gut sein. Ähm, hier ist es halt einfach genauso: ähm, der Köder muss, muss dem Fisch schmecken, ja, und nicht dem, dem Angler sozusagen ihr müsst die, die Stellen so ausschreiben, dass der Bewerber auch genau weiß, okay, das ist das, was ich machen will und äh, so das ist sozusagen der Job, also du darfst den Job auch nicht schöner machen, als er vielleicht ist, ja? auch nicht schlechter darstellen, als er eigentlich in der Realität ist, so dass der Bewerber genau weiß, okay, ich habe vielleicht sogar eine Ausbildung gemacht in einem Bereich, wir haben zum Beispiel sehr gute Ergebnisse, Leute teilweise aus anderen Bereichen einzustellen, die eigentlich gar nicht ähm, jetzt im Kaufmännischen unterwegs gewesen sind vorher, weil sie Jobs gemacht haben, die aber perfekt sozusagen äh, sie vorbereiten, um eben bei uns zu arbeiten. Wir haben halt sehr, sehr starke interne Schulungen, mhm. können Leute halt relativ einfach umschulen, wenn sie vorher was anderes gemacht haben, dass sie eben bei uns anfangen. Und dann äh, schreiben wir halt Stellen aus, die für, keine Ahnung, 99% der Unternehmen könnten dann nicht nachvollziehen, warum wir das so ausschreiben. Aber es funktioniert halt sehr gut für uns. Das heißt, ja. ähm, die Stellenausschreibungen müssen halt genau passend sein, dass der Bewerber sich damit identifizieren kann oder auch sein Interesse einfach geweckt wird und die Karriereseite muss halt so sein, dass man eben halt grundsätzlich mal den Vibe der, der, des Unternehmens irgendwie äh, da drinnen hat, sodass die Bewerber auch äh, nicht dann überrascht sind, wenn die kommen zur Vertragsunterzeichnung, dann auftauchen und dann denken, oh Gott, wo habe ich mich denn die Ziele beworben. Das heißt dann quasi ein Kontrastprogramm irgendwo existiert zwischen mhm. online der Verpackung und dann vor Ort äh, der realen Arbeit.
1: Absolut. Das heißt, ihr schaltet Ads hauptsächlich auf eure Stellenausschreibung auf der Karriereseite und macht es hauptsächlich. Das ist so euer. Genau. Du hast eine gute
0: Karriereseite, dann machst du natürlich schaltest du Werbung auf diese Karriereseite oder auf einzelne Stellen. Man kann auch mal ein Video machen, ja. wenn du irgendeine Position hast, die besonders äh, irgendwie beworben werden soll, kannst du extra dafür eine eigene Anzeige kreieren, ein eigenes Creative machen auf Facebook. Ähm, und äh, ja, so das bringen wir unseren Kunden zum Beispiel im Training bei. Oder es gibt ja auch dann Dienstleister wie euch, die das dann einfach für andere übernehmen. Ja. Und dann gestaltet man da perfekte Werbeanzeigen auf eine bestimmte Stelle und dann kommen die Bewerber halt. Ne? Hm. Weil das macht ja niemand. Also HR ist vollkommen ähm, schlecht durchgeführt. Also HR-Marketing ist in Deutschland total schlecht durchgeführt von fast allen Unternehmen. Hm. Und man, wenn man einfach nur ein bisschen besser ist und mal Werbung schaltet und ein bisschen in der Lage ist, äh, da kreative Ansätze zu, zu nutzen, um äh, Mitarbeiter zu finden... Da hast glaub, du, so. beziehst du dann ziehst du in allen vorbei und, und ja. holst die richtigen Leute, vor allen Dingen dann, wenn du auch ein gutes Unternehmen hast, wo es auch Spaß macht zu arbeiten, ja? das ist dann die Grundvoraussetzung ja. Ja.
2: Ich glaube, fast äh, das beste Unternehmen, was äh, Online-Ads für neue Mitarbeiter ist, ist wahrscheinlich die Bundeswehr, was man da so sieht bei denen, die machen eigentlich immer relativ viel Ja, die machen immer genau das auch, die haben halt ja.
0: YouTube, ne? dann kannst du dir den Job halt eben vorstellen siehst, wie der funktioniert, ne? kannst dich schnell bewerben, auch wenn du jetzt äh, wollen würdest, theoretisch. Äh, also ich, ich sehe jetzt die Anzeigen nicht, ich falle da wohl aus dem Targeting irgendwie raus ja. äh, mittlerweile, aber äh, ja durchaus, also ich habe schon mal Videos gesehen davon, klar.
1: Abschlussfrage, Markus, ähm, zu, konträr zu der vielen Meinungen ist es ja so, dass ja, man muss heutzutage den Bewerbern schnell einen schnellen Prozess anbieten, ohne Lebenslauf, anschreiben, auf dem Handy, möglichst schnell durchkommen. Ich weiß, aber bei euch ist es so, ihr sagt, ohne Lebenslauf anschreiben glaube ich, ist kein Durchkommen bei euch, ne? Wie genau. kommt es dazu bei euch?
0: Es gibt viele Leute, die sagen, hey, du musst den Bewerbern die Chance geben, sich sofort bewerben zu können, ohne Lebenslauf, ohne Anschreiben, einfach so. so aber was ziehe ich damit an? Ja, Leute, die zu faul sind, einen Lebenslauf und ein anschreiben, also anschreiben zu erstellen. Will ich so jemanden bei mir arbeiten haben? Ich nicht. Ja. Ich kenne sogar jemanden, der macht seine Bewerbungsprozesse extra kompliziert, das heißt, er sagt, hey, du musst dein Anschreiben so erstellen, dann schreib mir bitte eine E-Mail, der Betrefftitel muss so und so lauten und schick dir bitte in einem Zeitraum jeden Tag von so und so viel bis so und so viel Uhr. Und wenn du dann da rausfällst, dann sagt er, ich nehme dich nicht mehr, weil du bist nicht mehr in der Lage, diese Anleitung zu folgen. Das hat heißt, ein komplett anderer Ansatz, weil du machst quasi Demarketing, du willst, dass Leute quasi nicht sich bei dir bewerben, weil du irgendwie sagst, hey, ich will nur eine bestimmte Art von Leuten irgendwie haben, nämlich die, die so eine relativ simplen Anweisungen vielleicht immer nicht folgen können. Und wir sind da, sag ich mal so, das Mittelding, also ich erwarte einfach, dass jemand ein Anschreiben machen kann, ich erwarte, dass jemand einen Lebenslauf machen kann, dass jemand äh, seine entsprechenden Dateien mitschickt, ja, und dann auch wenn er sie schickt, äh, ordentlich schickt und nicht, keine Ahnung, äh, über den Kopf mit 1 äh, Gigabyte Dateigröße oder sowas. Mhm. Ja, weil das ist, wenn man eine digitalisierte Unternehmensberatung ist, das Mindeste, was ich erwarten kann. Ja, oder dass man in den Zoom-Link klicken kann und in den Zoom-Call reinkommt. So, das ist äh, etwas da äh, sind wir vielleicht halt strenger als andere, aber
1: ja, seid ihr ja in der glücklichen Situation, dass ihr trotzdem eine gute Auswahl habt und ähm, ja, deswegen auch, weil ihr so eine gute Präsenz habt und so eine gute Bekanntheit, Sichtbarkeit, denke ich, spielt das natürlich Bestimmt. da
0: auch mit rein. Das kann man sich halt erlauben, wenn man viele Bewerber hat. So, wenn ja. man viele Bewerber hat, dann kann man einfach die Creme de la creme quasi auswählen, ja. die passend ist, ja, und äh, ja, wenn man da alles einfach ordentlich macht und richtig macht und auch dann äh, sich die Werbung genau anschaut und, und da ordentlich bei vorgeht, dann ist es auch, denke ich, kein Problem, das so zu machen.
2: Ich hätte noch eine Abschlussfrage, die, glaube ich, ganz spannend ist. Äh, man hört euch ja ab und zu mal sagen, wie viel Werbebudget ihr für Marketing ausgibt, vor allem um euren Umsatz natürlich zu treiben. Ja. Im Vergleich dazu, wie viel gibt ihr für Recruiting-Ads aus?
0: Aber oh, wir geben auf jeden Fall für Recruiting an sich das Thema bestimmt über 200.000 Euro im Jahr aus. Hm. Ja, einfach, um da immer ausreichend Bewerber zur Verfügung zu haben. Das setzt sich dann zusammen aus Online-Werbung, mhm. Offline-Print-Kampagnen, vielleicht schon mal irgendwie ja. so ein bisschen eine Art Veranstaltung zum Informieren. Ja, so Dinge halt.
2: Cool. Okay.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank, Markus, für die spannenden Insights und Learnings ins Recruiting von eben Baulich Consulting. Markus werde ich natürlich hier unten auch verlinken, entsprechend wie man Kontakt aufnehmen kann und so weiter. Und ja, wünsche euch natürlich jetzt noch ganz viel Spaß auf der OMR hier in Hamburg.
0: Dankeschön.